0: Jetzt ist das Heizungsgesetz also erstmal vorläufig gescheitert. Wie konnte es dazu kommen und was hat das Ganze damit zu tun, dass ich vor ein paar Tagen beinahe zu spät zu einem Vortrag gekommen wäre? Darum geht es in dieser Folge. Herzlich willkommen zu Be the Captain, deinem Podcast für alle Menschen, die sich für Verantwortung interessieren, für Führungsthemen, für Kommunikation, Management und alles, was damit zusammenhängt. Ja, Mensch, der Heizhammer. Der Heizhammer ist gescheitert. Der Heizhammer ist zu Fall gebracht worden von einem CDU-Hinterbänkler. Und zwar so ganz kurz vor der Ziellinie. Wie konnte es dazu kommen? Das ist ja eigentlich ganz spannend. Die ganzen letzten Wochen, die ganzen letzten Wochen über gab es ja eigentlich nur negative Presse zu diesem Gesetz. Ich kann mich nicht entsinnen, also selbst, selbst bei Leuten, die eigentlich da eher pro wären, dass ich da irgendetwas Vernünftiges dazu gehört habe. Das Ding ist durch einen das, das Ding ist zermalmt worden, das Ding ist regelrecht zerfleischt worden. Ich kann mich wirklich nicht erinnern, dass irgendein Gesetz, ich kann mir kein anderes Gesetz erinnern, das wirklich derartig, derartig unter Beschuss stand. Es wurde auch relativ schnell klar, dass dieses Gesetz eine ganze Reihe offener Flanken hatte. Also wenn du das mit einem Landeanflug vergleichst, ja, wenn du dieses Gesetz oder also dieses Gesetzgebungsverfahren zu diesem Heizungsgesetz, dann das mit einem Landeanflug von einem Verkehrsflugzeug, vergleichst, dann haben wir ein richtiges Problem. Das scheppert, das blinkt, das rumpelt, das runzt an allen Ecken und Enden. Und dieser Anflug ist alles, aber garantiert nicht stabil. Der ist alles, aber garantiert nicht stabil. In der Fliegerei haben wir einen Namen. Nicht dafür, sondern wir haben einen Namen dafür, wie es eigentlich sein sollte. Das Ding ist nämlich Stabilized Approach. Das So sollte es eigentlich sein. Also ein stabilisierter Anflug. Das kannst du dir in etwa so vorstellen. Wir fliegen mit diesem Flugzeug dahin und in einer bestimmten Höhe. Also in einer bestimmten Höhe muss alles passen. Ja, das Wetter kann scheiße sein. Ja, du kannst Seitenwind haben. Ja, das kann auch ein bisschen böig oder bockig sein. Aber es muss erstmal alles passen. Der Flieger muss die genau richtige Geschwindigkeit haben. Die Beine müssen draußen sein. Der Flieger ähm, muss die die Klappenstellungen müssen perfekt sein. Dann gibt es ja diesen Gleitslope, diesen Landekurssender. Ja, da muss ich genau drauf sein. Ich muss also genau in der Mitte von diesem von diesem Local also von diesem Richtungsstrahl sein und ich muss auch genau auf der richtigen Höhe sein. Es muss wirklich alles passen. Wenn dem nicht der Fall ist, dann starten wir durch. Also wenn dem nicht der Fall ist, dann ist das ein Unstabilized Approach. Wenn irgendwas aus dem grünen Bereich läuft, wenn irgendwas daraus läuft, dann ist das ein Unstabilized Approach. Und jetzt rate mal, was wir machen, wenn wir Unstabilized sind. Es gibt eine bestimmte Höhe, und bei dieser Höhe muss der Anflug stabilisiert sein. Und jetzt rate mal, was wir tun, wenn er das nicht ist. Überraschung, wir starten durch. Wir gehen nochmal hoch, Ja, wir legen die Hebel auf den Tisch, gehen nochmal hoch und fliegen noch eine Schleife. Warum machen wir das, weil es einfach sicherer ist? Es gibt keinen Grund, einen, einen Anflug durchzuziehen, der nicht stabilisiert ist. Da gibt es einfach keinen Grund dafür. Stimmt nicht, es gibt ein paar Gründe. Es gibt ein paar Gründe, nämlich zum Beispiel, irgendjemand macht dir Stress. Irgendjemand, ähm, schaut wirklich genau auf die Uhr. Irgendjemand sagt, ey, sag mal, weißt du eigentlich, was so eine, was so ein Airbus kostet pro Flugminute? Ja, und wenn du einmal durchschnittest, sind das 20 Minuten, dann machst du mal locker zwei, 3.000 Euro kaputt, wenn du das einmal machst. Ja, Passagiere mögen das nicht unbedingt. Es gibt also so ein paar Gründe, aber nichts, was irgendwie mit einer Sicherheit zu tun hätte. Also der, der Sicherheitsgrund, wenn der, wenn, der, wenn der Anflug nicht stabil ist, starten wir durch. Wir haben diese minima kriterien Jetzt kannst du aber an der Stelle schon mal überlegen, wie ist das bei dir? Hast du auch so eine Minimum-Kriterien? Gibt es die in deinem Business? Gibt es so bestimmte Punkte, wo du sagst, wenn das gerissen ist, dann drehen wir nochmal eine Runde. Dann starten wir durch. Oder kennst du von dir eher so eine Sprüche wie, wir sind da jetzt schon so lange dran, wir müssen das jetzt durchziehen. Wir haben schon so viel investiert, wir können jetzt nicht abbrechen. Wir haben den Kunden schon dreimal vertröstet. Ich muss jetzt liefern. Du kriegst eine Idee, auf was ich hinaus möchte. Es gibt so ein paar Punkte, es gibt so ein paar Punkte, die setzen uns unter Druck. Die setzen uns uns, uns unter Druck, diese, diese Landung erzwingen zu wollen, zu diesem Ziel hinzuwollen, und da eine Reihe von anderen Dingen, ja aus dem Blickwinkel zu verlieren, also aus dem Auge zu verlieren oder einfach auch zu ignorieren. Ich hatte neulich, und so bin ich auch auf diese Podcast-Folge gekommen, <lacht> der Heizungshammer, das war jetzt gerade wirklich nur heute die Schlagzeile, als ich es gelesen habe. Aber ich hatte vor ein paar Tagen, hatte ich selber einen Flug geplant. Und zwar, das war so eine Typ. Typische Fehlerkette. Das war so eine typische Geschichte, so wie es halt nun mal funktioniert. Der erste Nennsfehler oder das erste Problem, die erste Challenge war, dass ich leichtsinnigerweise an einem Tag zwei verschiedene Vorträge angenommen habe. Der eine war morgens in Stuttgart und der andere war am späten Nachmittag in Berlin. Also der eine war ähm, von, glaube ich, 10.30 Uhr bis 11.15 Uhr Stuttgart und der zweite dann 17.30 Uhr etwa in Berlin. Wenn du dir das jetzt mal anschaust, das ist ja ein Stück Weg. Ja, also klassischer Zug fällt aus. Schaffst du nicht von A nach B zu kommen? Ich bin davon ausgegangen easy. Da gibt es massenweise Flüge dazwischen und es gab auch einen. Es gab auch einen. Der ist, der wäre, weiß ich nicht mehr genau, so 13 Uhr glaube ich geflogen. Da wäre ich also ganz oder 12:45 Uhr. Da wäre ich ganz entspannt von meinem Job zum, nach Stuttgart zum Flughafen, hätte mich in den Flieger gesetzt, wäre nach Berlin geflogen. Alles schick. Aber warum auch immer hat die Eurowings diesen Flug gestrichen? Der war also weg. Damit war meine schönste Option. Flöten. Und jetzt wird's langsam schwierig, weil jetzt ist so die erste große Ressource, nämlich der entspannte Flug, weg. Ab jetzt wird alles ein Kompromiss. Ich habe also geschaut, was machst du? Und es gab tatsächlich keinen vernünftigen Flug. Also es gibt einen vernünftigen Flug, gab es nicht mehr. Der nächste Flug ex Stuttgart, der wäre mir zu spät. Dann gab es da so eine Option über Frankfurt. Also mit dem Zug nach Frankfurt fahren, dann ein den Fliegerspringen. Aber das war alles so spitz auf Kante. Also was sage ich, wofür bist du Pilot? Fliegst du halt selber. Ja, ich habe mir einen Kollegen geschnappt und wir hatten ein kleines Flugzeug. Das ist eine kleine Propellermaschine. Jetzt nichts... Ja, nichts, also kein, kein Jet oder keine große Verkehrsmaschine, aber sehr, sehr gut ausgestattet, also voll instrumententauglich ausgestattet. Mit dem kannst du schon wirklich sehr, sehr viel machen. Also es ist so ein Flieger, mit dem ich würde mal sagen in 80 Prozent aller Wetterlagen kannst du damit fliegen, in mit 95 Prozent aller Tage könntest du, oder also mit 90 Prozent, wenn wir den Winter mal dazu rechnen aber Winter war es ja nicht, könntest du mit dem Ding fliegen. Also alles wunderbar, wir hatten das perfekt geplant, wir hatten das super geplant. Wir starten morgens, am Morgen in Friedrichshafen, fliegen nach Stuttgart. Ich mit wehendem Haar und Taxi fahre zu meinem Vortrag halte den, kommt danach direkt mit dem Taxi wieder zurück, steige in den Flieger ein. Wir beide fliegen zusammen nach Berlin, landen dort, haben, dort war ein Leihwagen, war alles schon gebucht. Ähm, ich fahre zu meinem Vortrag und am Abend gehe ich mit meinem Kollegen, mit meinem Kumpel schön essen. So war der Plan. Jetzt ist aber eben etwas passiert und zwar ist eine große Front, also eine Wetterfront ist über Deutschland gezogen. Und zwar blöderweise eine Warmfront. Es gibt so zwei Arten von Fronten. Das eine ist eine Warmfront, das andere ist eine Kaltfront. Kaltfronten, das sind so diese typischen Gewitterwalzen, die kommen schnell, sind pro Brutal, haben aber einen großen Vorteil, und sind auch schnell wieder weg. Eine Warmfront ist was anderes. Warmfronten, die kommen ganz langsam. Und da schiebt sich so wenn eine wärmere Luftmasse schiebt sich auf eine kältere. Das erkennst du daran, dass irgendwann du hast blauer Himmel und plötzlich sind so diese ersten Zirruswolken, diese ersten Zirren am Himmel. Dann wird es immer milchiger und so weiter. Und so war das auch. Und diese Warmfront, weil es war tatsächlich wochenlang schönes Wetter. Wochenlang wäre es perfekt gewesen zum Fliegen. Außer eben an diesem einen Tag. Da kam diese Stricksfront und die war blöderweise auch noch, die war nicht mal quer gelegen, sondern die war genau längs durch Deutschland gelegen. Und die zog so rein und rate mal, wir hätten um 12 starten müssen und wären so zwei kurz nach zwei da gelegen, da gewesen. Und jetzt rate mal, wo diese Front genau zwischen 12 und 14 Uhr lag. Genau auf unserer Flugstrecke. Also wenn du praktisch ein Wetterrad, ein Wetterlineal gehabt hättest, dann wäre die genau auf unserer Flugstrecke. Jetzt hast du damit ein Problem, weil das kannst du nicht machen. Du kannst, könntest dir überlegen, ob du durch so eine Front durchfliegst. Aber wirklich der Länge nach und vor allem die größten, das, das größte Wettergeschehen war zu der Zeit, wo wir landen wollten, über Berlin. Da kommst du zu einem Punkt, das wird jetzt sehr, sehr... Ungemütlich. Das wird vor allen Dingen auch sehr, sehr unsicher. Ich mache bei Gelegenheit, mache ich mal ein Video dazu, ähm, wo ich erkläre, wie das mit dem Wetter genauer funktioniert. Deswegen jetzt hier aber wirklich bloß die warten Aber bei Gelegenheit mache ich wirklich mal ein Video, wo ich erkläre, wie das genau funktioniert. In unserem Fall war es also klar, das funktioniert so nicht. Jetzt hast du ein Problem, weil ich hatte tatsächlich keine wirklich gute andere Option. Ich hatte wirklich keine gute andere Option. Dann überlegst du dir natürlich, meine Fresse, das war die ganzen letzten Tage, war super. Warum sollte das jetzt nicht auch super werden? Mein, mein, mein Kumpel, mein Kollege, eigentlich ein sehr, sehr bedachter Mensch, aber der wollte mich halt nicht hängen lassen. Der überlegt, ja, wir können es machen, wir können dieses und jenes. Und es gibt auch genügend Leute, die da fliegen würden. Also es gibt genügend Piloten, die mit so einem Flieger sagen, das passt schon irgendwie. Und genau das ist das Problem. Wir haben jetzt, die Fehlerkette entwickelt sich. Du siehst das so langsam. Der erste, wenn du so willst, Fehler war, dass ich diese zwei Vorträge angenommen habe. Machst du manchmal, das kannst du nicht immer ausschließen. Der zweite, das, das zweite Ereignis auf dieser Kette war, dass die, dass die Eurowings den Flug gestrichen hat. Der dritte Punkt war, dass das ein kleineres Flugzeug war. Der vierte war, dass wir diese Front hatten und so geht's weiter. Das Blöde ist, irgendwo am Ende dieser Fehler, Fehlerkette steht der Absturz. Du weißt aber nicht, wo du schon bist auf der Kette. Also du weißt nicht, wie viel Platz du noch hast. Wir haben also die Entscheidung getroffen: Wir fliegen nicht. Und das war natürlich eine schwierige Entscheidung, weil die hat mich echt in Probleme versetzt. Das was mir dieser dieser Vortrag war, ein bisschen außerhalb von Stuttgart, irgendwo Uni da, Fraunhofer Institut war das. Ich habe also schon mal ein bisschen gebraucht, bis ich mit dem Taxi da überhaupt wieder reingefahren bin. Der Zug fuhr Wann fuhr der 11.51 Uhr nach Frankfurt Flughafen. Wenn die jetzt weiß, Stuttgart Flughafen, äh, Stuttgart Hauptbahnhof, da hast du im Moment auch erschwerte Bedingungen. Du brauchst ja schon fast eine halbe Stunde, bis du vom Taxi zum Bahnsteig gelaufen bist. Also das war super spitz auf knapp. Ich bin also dann wirklich, ich habe das gemacht, dass das Taxi genau da stand. Wenn der, wenn der Vortrag fertig war, ich bin mit wem, ich schon im, im Vortrag Bescheid gesagt, dass ich gleich abhaue, bin dann mit wenem Hammer wieder raus mit dem Taxi zum Bahnhof. Hab diesen Zug gekriegt. Der Zug ist auch fast pünktlich gefahren mit fünf Minuten Verspätung. Wir sind also, wir kommen noch mit fünf Minuten Verspätung in Frankfurt am Flughafen an. Jetzt habe ich nur noch gebittert, gebibbert, geht mein Fl geht mein Flieger und geht er pünktlich. Auch das hat funktioniert. Ich war also pünktlich in Berlin. Das einzige Risiko war dann noch das, das Taxi, der hat fast noch vergeigt. Aber Fakt ich Fakt ist, ich war zur richtigen Zeit an meinem, Vor an meinem Vortrag. Und jetzt ist aber noch was Spannendes passiert, weil als ich da gelandet bin in Berlin, also das war jetzt etwas später, als wir mit dem mit dem eigenen Flieger gelandet wären. Als ich da gelandet bin, war das Wetter gut. Also nicht gut, aber es war so, wo du sagen kannst, na ja, das also wenn es sein müsste, könnte man jetzt schon fliegen. Und dann kommen diese Gedanken. Hätte ich denn? Hätte ich denn? Es gibt in der Fliegerei einen alten Spruch. Es ist viel, viel besser, dass du am Boden stehst und sagst, boah, wäre ich doch geflogen. Es ist viel besser, als wenn du in der Luft sitzt in einem Fliegele und dir sagst, da wäre ich doch mal nicht geflogen. Und so einfach ist es. Jetzt kommt noch was dazu. Und zwar das Gemeine ist, dass wir Menschen so eine ganz, ganz fiese Eigenschaft haben. Ja, das, ich habe dir gerade schon gesagt, das Wetter war eigentlich gut. aber jetzt doch, ja. Oder wir sagen vorher, ja, das wird schon gehen irgendwie. Ach, da habe ich glaube ich gerade die Sonne gesehen oder irgend sowas. Wir haben eine ganz fiese Eigenschaft. Und zwar haben wir die Tendenz, also von zwei positiven Optionen nehmen wir die sichere. Das ist klar, ja. Aber von zwei riskanten Optionen haben wir die Tendenz, die riskantere zu wählen. Das ist eigentlich paradox. Kannst du dir aber relativ simpel vorstellen. Wenn du zum Beispiel Aktien gekauft hast, du hast ein paar Aktien gekauft und diese Aktien machen relativ schnell einen beherzten Verlust. Ja, machen einen beherzten Verlust. Dann neigen die meisten Menschen dazu, diese Aktie zu behalten. Auch wenn der Trend negativ ist. Ja, also du siehst irgendwie, das waren auch so eine Rahmen, neue Markt ja äh, vor, Zwischen auch schon 25 Jahre, glaube ich, hier. Oder verschiedene andere Sachen auch. Die Aktie dreht plötzlich ins Minus, die gehen runter. Und die Fundamentaldaten sehen auch nicht wirklich gut aus. Die meisten Menschen, vor allem die meisten unerfahrenen Anleger, verkaufen jetzt nicht, obwohl sie es eigentlich sollten. Also die blöde Option ist, diesen Verlust zu realisieren. Dann weißt du, okay, ich habe meine Aktie jetzt verkauft und ich habe von mir aus, keine Ahnung, 30 oder 40 Prozent verloren. Das ist. Blöd, das ist ein echter Verlust und dahinter steckt ein Phänomen, das nennt sich Verlustaversion. Das wollen wir nicht machen und deswegen neigen die meisten Menschen dazu, den Wert zu behalten. Und da sind wir uns ja auch einig, dass wenn ein Trend so ist, ist das riskanter. Du kannst noch viel mehr verlieren. Also wenn es rein statistisch siehst, ist es signifikant riskanter. Die Hoffnung darauf, dass sich der Kurs wieder ins Positive dreht, lässt uns die Entscheidung treffen, das Ding zu behalten. Also von zwei riskanten Optionen wählen wir tendenziell die riskantere. Bei meinem Flug war das natürlich, wo ich mir überlegt habe, sag mal, kannst du das nicht machen, Kannst du? geht das nicht, weil es war, dass das klappt ja, an dem Tag, dass, das, dass die Alternative klappt. Das war wirklich alles sehr, sehr fraglich. Der, der Knackpunkt ist, auflösen kannst du das, indem du dir wirklich klare Optionen überlegst. Du überlegst dir ganz, ganz klare Optionen. Was machst du? Ja, wenn du das nicht machst, also wenn du nämlich das so machst, dass du die Landung erzwingst oder den Flug erzwingst oder eben ein Gesetzgebungsverfahren erzwingt, dann begeben wir uns selbst gewählt. Das ist eine freie Entscheidung, aber wir begeben uns in eine Situation mit immer weniger Optionen. Eine Option nach der anderen geht flöten. Unsere Situation wird immer, immer blöder. Und das ist völlig selbst gewählt. Und wenn wir beschneiden unseren Handlungsspielraum, bis wir wirklich nur noch eine einzige Option haben. Und wenn jetzt irgendwas passiert, dann sind wir am Arsch. Wenn jetzt irgendwas bei dem Flieger ausfällt zum Beispiel oder noch irgendwas dazukommt, dann sind wir am Arsch. Dann stehen wir morgen in der Zeitung. Dann steht du morgen in der Zeitung. Dass ein Flugzeug über die Landebahn hinausgeschossen ist. Google mal, Google mal Flugzeug über die Lande Flugzeug über die Landebahn. Dann macht ihr dir schon den Vorschlag hinausgeschossen. Also das passiert relativ häufig. Gott sei Dank nicht mit den Airlines, mit denen wir tendenziell fliegen. Warum nicht? Weil die ganz klare Kriterien haben. Und wenn du die eben nicht hast, dann schießt du, wenn du Pech hast, über, über, die, über die Piste raus. Und das ist noch nicht mal das größte Pech, weil das hast eine realistische Chance, das zu überlegen. Oder du kreisst. Du stehst morgen in der Zeitung oder halt, oder halt, irgendein CDU-Hinterbänkler kommt und der legt Verfassungsbeschwerde gegen dein wunderbares Gesetz ein. Eigentlich war es klar. Die Situation bei diesem Gesetz war vollkommen klar. Das Ding ist umstritten. Also du musst wissen, du musst doch davon ausgehen, bei so einem umstrittenen Gesetz, dass Leute sich Gedanken machen, wie kann ich das stoppen. Davon musste man ausgehen. Es war auch klar, so wie das Ding geplant war, waren nur vier Tage effektiv Beratungszeit für die Abgeordneten übrig. Ja, Und das ist natürlich, auch das ist klar, das ist zu wenig. Also kein Richter ohne Not, wir reden jetzt nicht von Gefahr im Verzug, ja. also hat man dieses Gesetz vor der Sommerpause oder nach der Sommerpause verabschiedet, das ist eigentlich wurscht. Also das macht keinen großen Unterschied, außer natürlich für unsere Regierung, die das Ding unbedingt auf Biegen und Brechen durchdrücken möchte. Also eigentlich war es klar, das ist ein umstrittenes Gesetz, also da werden sich Leute Gedanken machen, wie kann ich es stoppen. Es war auch klar, dass die dass die Abgeordneten nur vier Tage haben. Es ist auch klar, dass das zu kurz ist und wenn du die Punkte zusammennimmst, dann ist auch klar, wenn da jemand klagt, also wenn jemand Ver Verpassungsbeschwerde einlegt, dann scheppert dann fliegt uns um die Ohren. Aber genau das wollen wir nicht sehen. Genau diese Punkte, die blenden wir dann aus. Wir blenden sowas bei dem Gesetz aus, das, das wird schon nicht passieren, das macht schon keiner. Wir blenden es beim Dieselskandal aus, wo wir sagen, okay, da kommen die schon nicht drauf und wir blenden es regelmäßig mit solchen, also mit irgendwelchen Flügen aus, wo wir uns dann selber in, in, in Probleme bringen. Das heißt, diese ganzen Effekte zusammen, Ankommeritis, diese diese Verlustaversion und dieses ganze Prinzip, was ich dir gerade geschildert habe, das führt uns immer wieder dazu, schlechte Entscheidungen zu treffen. Das betrifft den einen mehr, den anderen betrifft es weniger. Das betrifft dich vielleicht in einer bestimmten Situation sehr, sehr stark, in einer anderen Situation fast überhaupt nicht. Und das ist von Mensch zu Mensch verschieden. Aber es betrifft uns. Ich habe dir mit Sicherheit schon gesagt, demnächst erscheint ein neues Buch für mich, 30 Minuten Entscheidungen treffen, ganz kleines Ding, da geht es unter anderem auch darüber. Den Link, ähm, den findest du unten in der in 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 der 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 Beschreibung, setze ich dir rein. Was du machen kannst, du kannst für dich jetzt mal schauen, hey, wie häufig hast du das eigentlich, dass du irgendwas erzwingen möchtest? Wie häufig hörst du dich sagen, ich kann doch jetzt nicht, ich muss doch jetzt. Denk einfach mal drüber nach. Denk drüber nach, ob das vielleicht eine Zielfixierung, eine Ankommeritis ist, die dich, wenn du Pech hast, in die Zeitung bringt.